0: Vakfı'nın sunduğu Merak Ediyordum Öğrendim serisi başlıyor. Emel Hocam'la bu akşam Disiplin Arası işbirliği ve Okul Sosyal Hizmeti üzerine keyifli geçeceğine inandığım bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şimdi hocam dilerseniz sosyal hizmetin ihtivasını kapsama bunları biraz konuşalım. Ekip içerisinde okul sosyal çalışmacısı ne yapar? Çünkü tüm dünyada çok elusif anlaşılması biraz zor. Sınırları çok net değil. Biraz Onlardan bahsedebilir misiniz? Sosyal çalışma mesleği gerçekten anlatmakta zorluk çektiğimiz bir meslek. Dediğiniz gibi kapsamı çok çok geniş. Ee, hani bunun içine birey de giriyor, grupta giriyor, toplumda giriyor ve tüm düzeylerde çalışma yapmak gerekiyor. Bu nedenle de aslında hani insan hakları temelinde sosyal adalet temelinde insanların ihtiyaçlarının karşılanması, özgürleştirilmeleri ve yine hani artık sistem perspektifi ekolojik sistem perspektifi bağlamında ele alınarak çeşitli çalışmalar yapılması diyelim. Bir meslek aynı zamanda bir akademik disiplin olarak geçiyor. Okul sosyal hizmet ya da okul sosyal çalışması dediğimizde de bunun içinde bir alan, yani sosyal çalışma mesleğinin çalışma alanlarından birisi aslında okullarda uygulanan sosyal hizmet. Amacı bütün öğrencilerin eğitimsel potansiyellerinin en üst seviyesine ulaşmalarını sağlamak. Okullarda aslında hani doğrudan sosyal hizmet sağlayıcıları olarak Çalışmıyor sosyal çalışmacılar. Öğrencilerin eğitimsel potansiyellerinin önünde engel oluşturan her türlü konu ve sorun kapsamı içine giriyor. Okul sosyal çalışmasının ya da sosyal hizmetinin. Bu nedenle de her türlü konu ve sorun alanına girdiği için bunun içinde yoksulluk da var, aile içi şiddet de var, çocuk istismarı da var okul ikliminin olumlu hale getirilmesi de var, okul toplum bağlantısının sağlanması da var veya kurum bakımında olan çocuklar, özel gereksinimli çocuklar, bunların hepsi de var. Biraz önce de söylediğim gibi amaca, okulun amacına ulaşmasına engel olan, öğrencinin başarısının önünde, eğitime katılmasının önünde engel oluşturan her türlü konu ve sorun kapsamı içine giriyor. Şimdi böyle deyince bunun içine hani obezite sorunları da giriyor, LGBT'yi öğrencilerde giriyor dediğim gibi hani çok çeşitli şeyler giriyor. Peki biz bunu tek başımıza yapabilir miyiz? Bunu tek başımıza yapabilmemiz mümkün değil. Ee, okul sosyal çalışmasını tanımlarken de en çok bu nedenle üzerinde durulan ve vurgulanan konu disiplinler arası ekip çalışması içerisinde yapılması. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Benimsenen yaklaşım da e, okul sosyal hizmetinde ekolojik sistem perspektifi. Aslında okul sosyal hizmetinde geçmişten günümüze, 20. yüzyılın başlarında başlamış, 1890'lı yıllarda başlamış, çeşitli yaklaşımlardan söz edilmiş. Hani bunların içinde klinik yaklaşımlar da var. Genel sistem yaklaşımı da var. Ama son yıllarda benimsenen yaklaşım ekolojik sistem yaklaşımı. Ekolojik sistem yaklaşımı dediğimizde okulu da hem bir kendi içinde sistem hem de sistemin bir parçası olarak görüyor. Aynı zamanda bu öğrenci için de söz konusu. Öğrenciyi birey olarak değil, etkileşimde bulunduğu sistemlerle birlikte ele almayı öneriyor ve böyle olması gerektiğini söylüyor. Yani öğrenci bir aile içerisinde aynı zamanda arkadaşları var, okul çevresi var, öğretmenleri var, mahallesi var. Tüm bunlarla etkileşim içerisinde değerlendirilmesi ve bu etkileşim noktalarına müdahale edilmesi üzerinde duruyor daha çok. Yani tek başına birey olarak bir çocukla çalışmaktan ziyade onun etkileşimde bulunduğu sistemlerle neler yaşamıyor onların bağlamı neler, oradaki sorunlar, oralardan kaynaklanan sorunlar neler, bunlar üzerinde duruluyor daha çok. Şimdilik hani bunu söyleyebilirim. Çünkü hani okul sosyal çalışmacılarının görevleri de bu açıklama bağlamında şekilleniyor aslında. Hı hı. 20. yüzyıl dediniz hocam. Nasıl ortaya çıktı dünyada? Nerede? Türkiye'de durum nasıl? Bunlara ilişkin de bir değerlendirme yapmanız mümkün mü? Tabii aslında 1890'larda 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde benzeri görülmemiş bir göçmen akımı yaşandı ve bu çarpık kentleşme, yoksulluk, istihdam sorunları, bir türlü göçmenleri eğitime, katamama, hepsini birden getirdi ve bu sorunu nasıl çözebiliriz, bunun altından nasıl kalkabiliriz diye çözüm aramaya başladılar. Bu nedenle de 1890'lı yıllarda aslında öğretmenlerle başladı. Yani öğretmenler ilk gönüllü sosyal hizmet sağlayıcıları olarak geçiyor sosyal hizmet literatüründe ve ziyaretçi öğretmenler olarak adlandırıldılar. El ziyaretleri yapmaya başladılar. Özellikle göçmen kesimlere, göçmen ailelere ve bir taraftan okula çocuklarının katılımı, devamı neden önemli bunları anlatırken bir taraftan da çocukların okuldaki durumları, onlara nasıl destek olabilecekleriyle ilgili aileleri bilgilendirmeye başladılar. Fakat Bunlar yetmedi tabii ki çok da hani böyle faydası oldu ama okula katılımla ilgili bir takım yasalar çıkartmak gerekti ve bu nedenle hani okula katılım ve devamla ilgili yasal düzenlemeler de okul sosyal çalışmasının gelişimini çok etkiledi. Ama aynı zamanda çocuğun bireysel farklılıklarının eğitimciler ve diğer hizmet sağlayıcılar tarafından da tanınması da çok etkiledi. Şimdi şöyle sırayla gidecek olursak 1890'lı yıllarda ziyaretçi öğretmenlerle başladı demiştik. Daha sonrasında da 1923 yılında çocuk suçluluğunu önleme genel refah programı diye bir program oluşturuldu ve din sağlığı hareketi bunun arkasından geldi hemen. Bu çocuk suçluluğunu önleme genel refah programında aslında mahkemelerde istihdam edilen sosyal çalışmacılar okullarla işbirliği içinde ve aynı zamanda çocuk psikiyatri klinikleriyle işbirliği içerisinde çalışmaya başladılar ve bu arada bu 30 eyalette uygulanmaya başladı Amerika'da Olumlu etkileri nedeniyle ve sosyal çalışmacıların okullarda bulunmasının, okul içinden takip edilmesinin kesintiye uğramadan çocukların bilgileriyle ilgili, iletişimle ilgili, güven sağlamayla ilgili ne kadar faydalı olduğunun görülmesiyle beraber önce 30 eyalette başlayan bu programın kapsamı genişletildi. Arkasından tüm herkesin bildiği 1930'lardaki büyük buhran geldi. Bu büyük ekonomik buhranda adeta kaynak sağlayıcı, aracılık yapıcı kişiler olarak çalıştı sosyal çalışmacılar. Muhtaç ailelere yiyecek ve barınak hizmeti sağlanmasından tutsa, ekonomik destek verilmesi, terapeutik müdahalelerde bulunması, tüm hepsiyle ilgilenmeye başladılar. Hatta internete girildiğinde çorba dağıtan, yemek dağıtan o dönemdeki sosyal çalışmacıların çeşitli görüntülerini görebiliyorsunuz. Kırklarda da daha çok terapötik role yöneldiler. Orta sınıf banliyö gençliğinin duygusal sorunlarının azaltılmasında özellikle hani tırnak içinde bu şekilde geçiyor literatürde de tanımlanan klinik role yöneldiler ama. 60 ve 70'lerde bu hani sadece öğrenciyle çalışmadan tekrar vazgeçtiler ve ebeveynler ve topluluklarla çalışmaya başladılar. 65'te de hani biraz önce söylemiştim ya Öğrencilerin bireysel farklılıklarının kabul edilmesinden de çok etkilendi. Okullarda sosyal çalışmacıların istihdam edilmesi. 1965'te de ilk öğretim ve orta öğretim yasası çıktı. Ve 1975'te tüm engelli çocukların eğitimi yasası çıktı. Ve böylece burada ilk defa çok açık biçimde Okullarda çalışan sosyal çalışmacıların rolleri tanımlandı ve bunlar şöyle bireysel ve grup danışmanlığı sağlamak, toplum kaynaklarını harekete geçirmek, öğrenci uyumunu sağlamak için ev ve okul bağlantısını kurmak olarak sıralandı. 90'larda artık eğitimin daha fazla çeşitlilik ve dezavantajlı öğrenci içermesiyle birlikte eee Sosyal çalışmacılar için bu alan daha da genişleyerek uygulama için bir takım standartlar geliştirilmesi ihtiyacı oluştu. Ve e, tüm dünyada tüm nerede olursa olsun sosyal çalışmacılar tarafından kabul edilen her ne kadar isminin başında Amerikan olsa da Amerikan Sosyal Çalışmacılar Federasyonu tarafından 2002 ve 2012 yıllarında Okul sosyal çalışması için ulusal standartlar oluşturuldu ve uygulanmaya başladı. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi 100 yılı aşkın bir süredir uygulanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Ama şu anda 50'den fazla ülkede uygulanır durumda. Okul sosyal çalışması. Hani bu hani Çin'den tutun çeşitli Afrika ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde, Birleşik Arap Emirliklerinde halen uygulanıyor. Ama e, başladığı ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi tabii ki çok sorundan bahsediliyor halen. Emirliği ve işlevselliği hala muallak evet. hocam. Türkiye'deki seyri nasıl oldu hocam? Yanlış hatırlamıyorsam. 83 yılında mı ilk kadro açılmıştı? Evet, yani 80'li yıllarda açıldı ilk Hı -hı. kadro. Ama okullarda değildi o kadro. Rehberlik ve araştırma merkezlerine verilmişti, yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. Fakat benim bildiğim şu anda... Üç rehberlik araştırma merkezinde sosyal, yani üç sosyal çalışmacı çalışıyor Milli Eğitim Bakanlığı'nda halen. Bunlar hani Yalova'da olduğunu biliyorum, Ankara'da galiba bir de. Bunları biliyorum ama öyle de kaldı ne yazık ki. Şimdi aslında çocukların kaliteli eğitimden uzak, kalmasının en önemli nedenlerinden birisi aşırı yoksul ortamda yaşamak, bir engele sahip olmak, dışlanan azınlık gruplar arasında olmak. Hani Bunlara baktığınızda yani her ülkede bir ihtiyaçtan kaynaklanmış. Okullarda istihdam edilmeleri sosyal çalışmacıların. Bu nedenle de ülkeden ülkeye uygulaması da değişiyor. Neye ağırlık verildiği de değişiyor. Mesela Afrika'ya baktığınızda daha çok açlıkla yoksullukla mücadele için başlamış ve o şekilde halen devam ediyor. Kaynak sağlayıcılık görevini üstleniyorlar, maddi yardım görevini üstleniyorlar. Ama hani Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinizde şu anda hani klinik düzeydeki çalışmalara daha fazla ağırlık verdiklerini görüyorsunuz. Hani bu bağlamda hani bu kadar geniş bir alanda ve ihtiyaç alanında Türkiye'deki sorunlara baktığınızda, mesela ben en son 2017 verilerine, TÜİK verilerine bakabildim. Türkiye'deki hane halkının beşte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu özellikle bağımlı çocuğu olan hane halklarına baktığımızda bu dörtte bire düşüyor şimdi araştırmalar da yokluk içinde yaşayan çocukların okula devam oranlarının, okula okul yaşantısı sürelerinin, okul terkinin çok fazla olduğunu, akademik başarılarının e, düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca hani bu araştırmalar yine aile yoksulluğunun genellikle ebeveynlerin eğitim düzeylerinin düşüklüğü ile birlikte gerçekleştiğini ve bu yoksul ebeveynlerin de aynı zamanda okula iş birliği yapmada da yetersiz kaldığı, çocukların ev ödevlerine yardımcı olamadığını, destek olamadığını e, gösteriyor. Ve aynı zamanda yoksullukla birlikte çocukların problemli ergen davranışlarının riskinin arttığını görüyoruz. Problemli arkadaşlık ilişkilerinin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla hani e, madem bir de şunu başta e, söylemedim, atladım herhalde daha çok Dezavantajlı ve marjinal gruplarla çalışan meslek elemanı olarak görülüyor sosyal çalışmacılar. E bu dezavantajlılığa baktığımızda da yoksulluk işte en büyük dezavantajlardan birisi ve Türkiye'de bağımlı çocuğu olanların dörtte biri. Yani dörtte bir hane halkı çok yüksek bir rakam bu. Çok fazla bu oran. Dolayısıyla bu anlamda hani eğitimden dışlanmış ya da dışlanma riski olan çocuk çok fazla. Okul terki riski olan çocuk çok fazla ve okul terki de çok fazla aslına bakarsanız. Engelli çocuklara baktığımızda yine Türkiye'de 0-18 yaş arasında en az, bir engeli olan bu yine 2016 verileri ne yazık ki 600 bin çocuk olduğu tahmin ediliyor. Bu da çok fazla yine özel gereksinimli çocukların akranlarına göre yine daha fazla eğitimden dışlandığını, değerlendirme sürecinde öğrencinin, ailesinin, öğretmenlerle okul idaresiyle çok da işbirliği yapamadığını biliyoruz Bir taraftan da eğitsel değerlendirmelerinin süreklilik arz etmediğini gösteriyor araştırmalar engelli öğrenciler için ve e, yerleştirmede, çocukları, engelli öğrencileri kaynaştırma sınıfına mı yerleştirilecek, özel eğitim okuluna mı yerleştirilecek? Bu değerlendirmelerde çevresiyle birlikte değerlendirilmediği görülüyor. E, diğer taraftan da hani mültecilik, göçmenlik bunlar da öğrencilerin, çocukların okula katılabilmeleri, eğitime katılabilmeleri için çok önemli risklerden, sorunlardan birisi. Bugün içinde yaşadığımız durumu hepimiz biliyoruz. Suriye'den mülteci akımı olduğunu, göçmen akımı olduğunu biliyoruz. Ama bu daha çok konuşulan kısmı, biz biliyoruz ki Afgan çocuklar da çok fazla. Bunun gibi çeşitli ülkelerden çocuklar çok fazla ve bunların yüzde 45'i sadece okula gidebiliyor. Bunu da biliyoruz biz. Dolayısıyla hani okul sosyal hizmetinin, okul sosyal çalışmasının hangi ihtiyaçtan kaynaklandığına bakacak olursak hani bizim ülkemizin de bu anlamda ihtiyacının çok fazla olduğunu ve hani bir an önce acilen aslında okullarda ya da en azından okul bölgelerinde sosyal çalışmacıların istihdam edilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Şu anki hani Türkiye'deki duruma bakacak olursak, tekrar oraya dönecek olursak, evet tam tarihini hatırlamıyorum. O yüzden 80'li yıllarda geçti kadrolarda sosyal çalışmacıların istihdam edilmeleri rehberlik ve araştırma merkezlerinde. Bir yasada da resmi gazetede yayınlanan bir kararda da aynı zamanda 2016 yılına kadar ülkemizde hayata geçirileceği bunun, bu uygulamanın ve okullarda sosyalizmet birimlerinin kurulacağı kararı resmi gazetede yayınlandı. Ama bunun üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen ne yazık ki halen okullarda bir sosyalizmet birimi kurulabilmiş değil. Ama bu arada görüşmeler çok uzun zamandır devam ediyor ve Sosyalizmet Uzmanları Derneği bununla ilgili bir çalışma grubu oluşturdu. Çeşitli raporlar hazırlandı, sunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na olsun, gerekli devlet makamlarının hükümete olsun sunuldu. Bunu biliyorum ama ne yazık ki halen hayata geçirilemedi. Şimdi daha önce ilk başlarda bahsetmiştim okul sosyal hizmetiyle ilgili bir proje geliştirdiğimden bu proje 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Ekim ve Mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönemde uygulandı. Bu tam anlamıyla okul, toplum, üniversite işbirliğiyle gerçekleştirilen bir projeydi. Tamamen gönüllüydü. Herhangi bir yerden hibe almadık. Bununla ilgili. Aslında hani bu projeyi anlatırken bir taraftan da okullarda görev yapan sosyal çalışmacılar ne yapacaklar bu daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de bunun üzerinden anlatmak istiyorum. Şimdi okullarda görev yapan sosyal çalışmacıların görevlerine dönecek olursak şunlar var. En önemli görevlerinden birisi ev, okul, toplum bağlantısını sağlamak. Bunu yaparken de işte nasıl sağlıyor? Ev ziyaretleri yapıyor, aile ziyaretleri yapıyor, çeşitli kurum ve kuruluşlarla okulun bağlantılandırılmasını sağlıyor, kaynak sağlayıcılığı yapıyor, okul iklimini geliştirmekle ilgili görevleri var, kriz ekibi üyesi olarak çalışmakla ilgili görevleri var, kaynak sağlayıcılık yapıyor ve özel eğitim ekibinin bir Parçası olarak görev yapıyor. Ben tekrar buradan proje uygulamasına gittiğimde biraz önce söylemiştim ya görevleri arasında ev, okul, toplum bağlantısını sağlamak var diye. İşte bu proje uygulamasında da tam bu yapıldı. Hiçbir yerden finansal destek alınmadı. Yani ben ve Türkiye çocuklara yeniden Özgürlük Vakfı'yla birlikte işe koyulduk. Önce Küçükçekmece'de uygulandı bu proje. Projenin adı da Kanarya Hayat Buldu projesiydi. Kanarya'da Küçükçekmece bölgesinde bir mahalle. Bu nedenle de Küçükçekmece Be Belediyesi'nden bununla ilgili destek istedik. Küçükçekmece Belediyesi bize bir dönem boyunca, okulların açıldığı ilk dönem boyunca ulaşım hizmeti verdi ve yemeklerin karşılanmasını sağladı. Şimdi özellikle Kanarya bölgesi seçildi çünkü Kanarya bölgesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden çok fazla göç alan bir bölgeydi ve düşük sosyoekonomik düzeydeki ailelerin yaşadığı bir yerdi. Şimdi proje hiç finansal destek olmadan yürütüleceği için kapsamını da dar tutmak gerekiyordu. Bu nedenle okul idarecileriyle ve öğretmenlerle bir toplantı yapılarak hangi sınıfı özellikle bu projeye katalım, en fazla sorun yaşadığınız sınıf düzeyi hangisi diye konuştuğumuzda 7. sınıf olarak bize belirttiler. Aslında 7 ve 8 dediler ama 8. sınıfların sınavlara hazırlıkla ilgili çok fazla zamanı olmayacak, size zaman ayıramazlar, gönderemezler. O yüzden. Yedinci sınıfları biz katalım bu projeye dediler ve böylece yedinci sınıflarla başlandı. Şimdi ne yapıldı? Çeşitli kaynaklar biraz önce de söylediğim gibi yoksul öğrencilerin, ebeveynlerinin öğretmenle okulla bağlantı kurmakta da çok zorlandığını, bir türlü bu sağlanamadığını söylüyor bize. Bunun için hani önce liderlerle bağlantı kurmak gerekiyordu, onları ikna etmek gerekiyordu. Bu proje ile ilgili projenin amacı aslında öğrencilerin sosyalleşmesini sağlayarak okuldaki akademik başarılarına da katkı sağlamaktı, özgüvenlerini arttırarak, sosyalleşmelerini sağlayarak okuldaki akademik başarılarını da arttırmak, okul devam oranlarını arttırmaktı. Bunun için de hafta sonlarında okul sonrası bir program ayarlamamız gerekiyordu. Her hafta sonu Türkiye çocukları yeniden özgürlük vakfında sabahtan akşama kadar çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere, gezi programlarına katılacaklardı çocuklar. Ama bu sırada da onlara örnek olacak, rol model olacak öğrenciler vardı. Bunları da üniversiteden seçtik. Son sınıf öğrencilerinden, stajyer öğrencilerden seçtik. Bu stajyer öğrencileri Seçerken de şuna dikkat ettik, özellikle sosyal çalışmada kültürel yeterlilik konusu çok önemlidir. Ve orada anketlerden biraz sonra bahsedeceğim, yaptığımız anketlerden çok açık bir şekilde gösteriyor zaten. İstanbul'a göçle gelen ailelerin oranı %90. Evde Türkçe dışında başka bir dilin konuşulma oranı Yüzde 81. Yani ev ziyaretlerinin bir kısmında ben de bulundum ve hani Türkçe iletişim kurabilmek mümkün olmuyordu ebeveynlerle. Bu tabii çocukların okul başarısını da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bu projede yer alacak üniversite öğrencilerinin de özellikle Kürtçe bilen öğrenciler olması gerekiyordu. Nitekim de dört öğrenci görev aldı dördünü de Kürtçe bilen öğrencilerden seçmiştim. Bunun yanı sıra aynı zamanda çok büyük bir şans oldu ki bu öğrencilerin dördü de eğitim fakültesini de bitirmişlerdi ve daha sonradan Sosyalizmet bölümünde lisans eğitimi almak için başlamışlardı ve bu öğrencilerle tek tek 7. sınıftaki bütün öğrencilerin ev ziyaretleri yapıldı biraz sonra da bir kısmından bahsettim bu ev ziyaretlerinde hem amaçtan bahsedildi hem hani çok ciddi acil müdahale edilmesi gereken sorunlar varsa onlar tespit edildi ve bir takım verilere sahip olduk biz. Şimdi bunlara tekrar gelecek olursak dikkat çekecek bulgulara İstanbul'a göçle gelen ailelerin oranı %90 demiştik. Güneydoğu Anadolu'dandı o mahallede. Yine çok yüksek bir rakam çocuk evliliği yapan annelerin oranı %42 civarındaydı. Çocuk anne olarak doğum yapan yani ilk doğumunu 18 yaşın altında yapan annelerin oranı %25'ti. Yani bunlar dediğim gibi çok fazla rakamlar ve bunların her birisi araştırmalarla da hepimiz biliyoruz. Okul terki için, akademik başarısızlık için risk faktörü. Bu risk faktörlerinin hepsi birden var burada. Şöyle devam ediyorum. Şimdi kimler ne yaptı? Hani ev okul toplum bağlantısı kuruldu dedik ya. Şimdi biz sosyal hizmet bölümü olarak hafta içi 3 gün Öğrenciler, veliler, okul ve diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve gerekli durumlarda bağlantı kurmak üzere, bağlantı kuruculuk yapmak üzere dört sosyal hizmet bölümü sınıf öğrencisi görevlendirdik. Hafta sonu servis için iki etkinlikler için iki öğrenci görevlendirdik. Ayrıca projenin son dört aylık döneminde de yine ulaşımlarını sağladık. Yerel yönetim, biraz önce oradan oraya geçiyor gibi oluyorum, benim için çok... Heyecan verici ve sonuçları da öyle oldu gerçekten. Heyecan verici bir proje bu. Velileri etkileyebilmek için projenin başında ev ziyaretlerine başlamadan Küçükçekmece Belediyesi 500 kişilik yemek organizasyonu yaptı. Bir spor salonunda, bir okulun spor salonunda çocukların ailelerini de davet ettik ve 500 kişilik yemek verdik orada. Bu da ailelerle bağlantı kurulmasında çok iyi bir etken oldu. Bu etkili yoksul bölgelerde gerçekten de. Hani bu iletişimi kurmakta zorlanıyorsa, hani yerel yönetimlerle veya başka bir şekilde, daha küçük organizasyonlarda, okulun belki olanaklarıyla, başka bir şekilde, hani böyle sizi çaya davet ediyoruz gibi etkinliklerle olursa, bunu araştırmalar da gösteriyor ki, daha fazla oluyor. Türkiye Çocukları Yeniden Özgürlük Vakfı her pazar günü 25 öğrenci ile bu yedinci sınıflardan gönüllü olup ihtiyacı olan tespit edilen 25 öğrenci seçildi. 25 öğrenci ile atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Türkiye Çocukları Yeniden Özgürlük Vakfı aynı zamanda öğrenci gezilerini, sabah kahvaltılarını da yine yemekleri de verdi. Öğrencilerin proje bitiminde Yazdığı mektuplar var bize. O mektuplar, hani pek çok zorluk çektik aslında bu projeyi yaparken kaynağımız olmadığı için. Çeşitli yerlerde aktamalar yaşadık, onları telafi edebilmek için çok çabaladık. Ama hani bu aldığımız mektuplar her şeye değdi ve daha sonrasında da gönüllü olarak Kurumlar tekrar devam etti. Okul bunu istedi çünkü. Hani 25 öğrenci diyorsunuz ama bu 25 öğrenci kelebek etkisi yarattı adeta. Ve onları görenler, onların mutluluğunu görenler, onların gelişmesini görenler, veliler diğer çocuklar da gitsin istediler, diğer çocuklar da onlar özel seçildiyse biz de seçilelim deyip davranışlarında düzelme oldu. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Yani şöyle ben sadece birisini okumak istiyorum bu mektuplardan, öğrenci mektuplarından. Ee, şöyle diyor, öncelikle Kadıköy'ü çok seviyordum. Oraya gittiğimden beri cesaretim yükseldi. Görmediğim ve gitmediğim birçok yere gittim ve her yerde çok eğlendim. Ayrıca derslerime de çok etkisi oldu. Derslerde parmak kaldırırken utanmıyorum ve korkmuyorum. Yanlış bir cevap veririm diye derslerde gayret ediyorum. Empatiye çok önem veriyorum. Artık oraya gidince birçok hareketim değişti ve ailem bundan memnun kaldı. Onlar da Kadıköy'deki ablaların ve ablaların yaptığı davranışları gösterdi. Empati kurabiliyorlar benimle. Bir süre sonra kardeşimi de götürdüm. O da çok beğendi ve kardeşim de Kadıköy'e benle geldiğinden beri bana çok saygı gösterdi. Ben de kardeşlerime daha iyi davranıyorum. Şu ifade benim için ve herkes için gerçekten çok etkileyici. Oraya gidince insanlara hep iyilik yapasım geliyor. Çünkü onlar bize o kadar iyi davranıyor ki ben de başkalarına iyilik yapmaya çalışıyorum. Böyle ifadeler var. Bunun yanı sıra velilerin bir mektubunu okumak istiyorum. Aslında okumak istediğim o kadar çok şey var ki, o kadar güzel ifadeler var ki geçerken aslında hani bunu da okumalıyım oluyor. Velilerden birisinin ikini okuyacağım. Çocuğun cilt kanseri olduğu için kendisini toplumdan soyutlamıştı, içine kapanmıştı. Etkinliklerle beraber sosyalleşti, dışa dönük hale geldi doktoru da hastalığına iyi geldiğini, çok faydası olduğunu söyledi. Arkadaşlarıyla iletişimi düzeldi, daha sosyal ve kendine güvenli diyor. Evet hani onlardan sadece dediğim gibi bir öğrencinin ifadesini ve bir ebeveynin ifadesini okudum. Ama hani proje bitimindeki değerlendirmeye baktığımızda Annelerle yine tercüman aracılığıyla Türkçe bilenlerden yazma bilenlerden yazmasını istedik ama diğerleriyle tercüman aracılığıyla aldık bilgileri. Şimdi öğrenci görüşlerine göre kardeşleri ve arkadaşlarıyla bu projeye katılan öğrenciler daha çatışmasız iletişim kurduklarını, görevli öğretmenlerin ve mentor öğrencilerin kendilerine olan olumlu yaklaşımlarının kendilerini de benzer davranışlarını gösterme konusunda istek yarattığını, derslere katılım konusunda daha cesaretli olduklarını, daha önce hiç görmedikleri pek çok yer gördüklerini ve çok eğlendiklerini, eskisi gibi hafta sonlarında evde boş zaman geçirmekten sıkılmadıklarını belirtmişlerdir. Ve özellikle erkek öğrencilerin çoğu, Hani ebeveynlerde de bu ortak nokta ortaya çıktı. Öğrencilerin kendisi de söylediler, erkek öğrencilerin. Artık küfür ve kavga etmekten sakındıklarını vurguladılar. Annelerle yapıldı görüşmeler. Annelerin görüşlerine göre de genel görüşler bunlar. Öğrencilerin hemen hepsinin eski oranla daha olumlu iletişim kurduklarını, özellikle erkek öğrencilerin babaları ile daha rahat konuşabildiklerini, hem kız hem erkek öğrencilerin özgüvenlerinin arttığını, okula daha çok istekli gittiklerini belirttiler. Projeyle ilgili de anlatabileceklerim bunlar. Onun dışında şimdi hep söylüyorum ya Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk ortaya çıkmış bu. Ama orada bir dergi var ve okul sosyal çalışması konusundaki ilk dergi ve sadece bu konuyla ilgili makale kabul ediyor. Hakemli bir dergi. Hani bu konuda tek referans alınacak bir dergi. Hani sorunlarda, yeni gelişmelerde, her şey akademik anlamda orada yer alıyor. Son yıllarda o dergiye baktığımızda en fazla tartışılan konulardan birisi bu konu. Yani sosyal çalışmacıların okullarda marjinalize olması, marjinalize edilmesi, psikolojik danışmanlarla, psikologlarla çatışan, çakışan görevleri. Hatta şöyle bir şey var, bir dakika, 2018'de galiba bir... Corbin'in de e, sanıyorum bir makalesi var. Okullarda marjinalize olmuş sosyal çalışmacılar diye diyor ki orada sosyal çalışmacılar diyor dezavantajlı ve marjinalize olmuş gruplarla ilgilendikleri onlara odaklandıkları için başından beri diyor kendileri de marjinal bir grup gibi kabul ediliyorlar okullarda diyor. <gülüyor> Onlar da marjinalize ediliyorlar diyor ve Okul idarecileri dahi halen okul sosyal çalışmacılarının ne iş yaptığını tam olarak anlamakta güçlük çekiyorlar diyor. Ama şimdi çeşitli araştırmalara baktım ben bununla ilgili. Bu neden kaynaklanıyor? Israrla hani sosyal çalışmacıların okullardaki görevlerine baktığımızda evet hani mikro düzeydeki müdahaleler var. Klinik müdahaleler var, bireyle çalışma, grupla çalışma. Ama sadece bunlardan uzak durun deniyor. Sadece bunları yapmaktan uzak durmalısınız. Siz asıl etkileşim noktalarına müdahale etmelisiniz deniyor. Bu etkileşim noktaları da ne? Aileyle etkileşimi, öğretmenlerle etkileşimi, okulla etkileşimi, toplumla etkileşimi. Siz diyor bağlantı kurucu, kaynak sağlayıcı, hani daha çok bunlara yönelin diyor. Şimdi araştırmalar gerçi yurt dışındaki araştırmalar hani psikolojik danışmanların da ya da psikologların da Hani sosyal çalışmacıların bireyle ve grupla çalışmasından çok da şikayetçi olmadıklarını göstermiş. Oradaki araştırmalar hani Türkiye'de olsaydı nasıl olurdu? Onu bilemiyorum henüz başlamadı bile çünkü. Ama psikolojik danışmanların ve psikologların daha çok değerlendirmeye yönelmek istediklerini bu nedenle de hani bireyle çalışmada, grupla çalışmada sosyal çalışmacıların da yer almasından rahatsızlık duymadıklarını. Gösteriyor. Ama hani binişen, çakışan rollerinden birisi bu. Şimdi e, biliyorum ki ben projeyle ilgili ön çalışmaları yaparken de mesela rehberlik araştırma merkezine gitmiştim. Psikolojik danışmanlarla görüşmelerim olmuştu. Bir kesimin çok fazla tepki gösterdiğini biliyorum yani bizim alanımıza girecekler, bizim işimizi elimizden alacaklar. Hani sizin ne işiniz var burada bunları söylüyorsunuz ama biz zaten yapıyoruz diye. Aslında bunun yolu evet gerçekten var bir nişan çapışan yönleri ama sosyal çalışmacıların bana kalırsa gerçekten hani bu ev, okul, toplum bağlantısına yönelmeleri, kaynak sağlayıcılığa yönelmeleri ve okul bağlantılı Hizmetlere daha çok yoğunlaşmaları, çok daha böyle birbirini destekleyen tam bir ekip çalışması içinde çalışmayı sağlayan bir durum olur diye düşünüyorum. Zaten hani başlangıcına baktığımızda da daha çok okul bağlantılı hizmetler şeklinde başladığını görüyoruz. Hani en başta tarihçesini anlatırken demiştim ki mesela çocuk refahı programı diye bir program aslında bir proje o dev bir proje 30 eyalette birden başlatılmış. çocuk suçluluğunu önleme çocuk refah programı ondan sonra zihin sağlığı programı Bunlar hep dev projeler. İşte bunlar okul toplum üniversite işbirliği ile oluşan projeler ve bunlar nedeniyle zaten kabul görmüşler, çok ihtiyaç var denmiş. Ondan sonra artık okullarda da kadrolar açılmış, istihdam edilmeye başlanmış ama şu anda hani biraz önce de söylediğim gibi 50 ülkede, 50'den fazla ülkede hatta uygulanıyor bu e, sosyal çalışmacılar için okullar bir çalışma alanı ama her ülkede farklı uygulanıyor onu da söyleyebilirim. Çünkü her ülkenin ihtiyacı farklı, öne çıkan sorunları farklı, kapasitesi farklı, kaynakları farklı. O nedenle hani ne öne çıkıyorsa belki ona göre bir gelişme seyri izliyor meslek. Onu söyleyebilirim. Ama ben şunu söylemek isterim. Hani bir söz var ya Amerika'yı yeniden keşfetmenin alemi yok diye hani madem böyle bu kadar açık, bu çakışan, binişen roller var. Hani halen daha rollerinin görevlerinin anlaşılamamış olması Amerika Birleşik Devletleri'nde bile var. O zaman hani başlayacaksa da bunu baştan doğru oturtmak gerekiyor diye düşünüyorum ve hiç bu çatışmalara gerek olmaksızın sosyal çalışmacıların hani ev ziyaretleri, ev okul toplum bağlantısını kurma, işbirlikleri oluşturma kaynak sağlayıcılık şeklinde tanımlanmalı, buna yoğunlaşılmalı diyorum. Yapamazlar demiyorum diğerini. Çünkü o eğitimi alıyor sosyal çalışmacılar. Bireyle çalışmayı, grupla çalışmayı, toplumla çalışmayı alıyorlar. Uygulamalarını da yapıyorlar. Ama hani böyle hani amaç toplumun kalkınması, öğrencilerin gelişmesi yani bu nedenle de en iyi nasıl yapabileceksek, onu yapmak için kolları sıvamak lazım. Yani kimsenin diğerine, diğer meslek elemanına köstek olmaması ve birlikte gelişmesi, öğrencileri de, çocukları da, okulu da, aileleri de, toplumu da birlikte geliştirmesi gerekiyor. Böyle demişken bazen bazı terimler var ki, Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan bununla ilgili. Yani okul ortamında sosyal çalışma diyorlar Okul temelli sosyal çalışma diyorlar. Okul bağlantılı sosyal hizmetler diyorlar. Sosyal hizmetler diyorum özellikle. Çünkü hani sosyal hizmetlerle sosyal çalışma da farklı. Veya bunun uygulandığı yerlere bazıları da tam hizmet okulları diyorlar. Niye tam hizmet okulları diyorlar? Çünkü okulların aynı zamanda toplumu geliştirme görevi var. Dolayısıyla bazı bölgelerde Okullar 24 saat hizmet veren canlı birimler olarak görev yapıyor. Yani hafta sonları okul sonrası programlar yapıyorlar. Okuma yazma bilmeyen ebeveynler için okuma yazma kursları düzenliyorlar. Yani dil öğretiyorlar mültecilere, göçmenlere. Hani 24 saat işleyen kurumlar gibi hizmet veriyorlar. O nedenle tam hizmet okulları dendiği de oluyor. E yani... Tüm bunların da zaten hani bir tek sosyal çalışmacıyla yapılması mümkün değil ama bir tek psikolojik danışmanla yapılması da meslek elemanı olarak mümkün değil. Okul idarecileriyle de değil. Okul idarecisi, öğretmeni, varsa hemşiresi, ne bileyim hani psikolojik danışmanı, psikoloğu, sosyal çalışmacısı hepsinin Ekip çalışması içinde bunların olması gerekiyor. Bu nedenle zaten hani sosyal çalışmacıların okullardaki görevlerinden birisi de vaka yöneticiliği, ekip çalışmasının içinde yer almak ve tüm bunları yönetebilmek aynı zamanda. Yöret Vakfı, merak ediyordum, öğrendim serisini sundu.